1: Buona serata di venerdì 6 di novembre dell'anno 2020 da Radio Cooperativa, precisamente da Umberto che dà inizio alla puntata di oggi della rubrica Cinema 2, una rubrica di informazione, cultura e approfondimento cinematografico che va in onda ogni due settimane, c'è cioè una settimana sì una settimana no, al venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Venerdì 6 di novembre, giorno in cui eh, va in vigore l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio che introduce eh, nuove eh, restrizioni eh, nelle modalità di vita eh, sociale nel tentativo di lottare contro il coronavirus. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e del cinema in particolare però i giochi sono già stati fatti la settimana scorsa con la chiusura dei cinema poco tempo dopo che avevano cominciato a riaprire prima con le arene estive durante la bella stagione e poi con eh, la riapertura delle sale di nuovo il blocco eh, totale già molte restrizioni prima e adesso di nuovo la chiusura ci sono dei provvedimenti eh, per venire incontro alle, eh, alle aziende che gestiscono le sale, un po' a tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo, però a differenza di quello che è capitato nei, nei mesi precedenti, soprattutto all'inizio di quest'anno, eh, la chiusura del cinema, eh, come mh, di molte altre cose, e lo vediamo eh, anche in queste ore, ha sollevato grandi proteste Direi però che all'interno di tutte le proteste che ci sono, quelle del mondo del cinema e in generale quelle di tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in particolare, sono quelle che si mantengono eh, nei toni più eh, civili, che si mantengono totalmente in toni civili pur nella durezza molte volte della recriminazione e eh, nella sottolineatura che d'ora in in poi il mondo della cultura e dello spettacolo si troverà in grosse difficoltà ma sappiamo che in grosse difficoltà ci siamo tutti leggo velocemente così alcune dichiarazioni o meglio alcune notizie su dichiarazioni che ci sono state, in generale tutto il mondo della cultura eh, dice no e la risposta del, eh, del ministro del ministro Franceschini è che è un atto doloroso però necessario per avere un bene superiore della lotta contro il virus. Anche alcuni assessori della cultura locali, regionali o comunali di varie parti d'Italia hanno fatto delle obiezioni e poi ci sono state delle dichiarazione di associazione di categoria di cineasti, di gente dello spettacolo. I nomi sono molto lunghi e il ministro prende l'impegno perché il fermo sia il più breve possibile e per aiutare nella maniera migliore possibile gli esercenti che devono andare incontro a questa chiusura. Di fatti eh, ricorda che il DPCM, che è in preparazione ancora dei nuovi ristori prevede un miliardo per lo spettacolo e il turismo, oltre a quello che c'è già stato in precedenza, e poi tutta una serie di eh, proroghe fiscali o anche di altre, di altre mh, facilitazioni di carattere economico, però eh, anche questo eh, ha come risposta da parte dell'ANEC, l'associazione la eh, degli eserciti cinematografici, che gli storici sono un primo passo, però bisogna pensare al dopo, perché è solo un primo passo, che non è sufficiente per andare avanti. Una iniziativa interessante che sorge, non direi tanto dalla base, ma proprio dal mondo dello spettacolo che invece di limitarsi a brontolare e a protestare mette in atto delle azioni concrete ed è una specie di autotassazione da parte degli artisti di grande fama e quindi di maggiori disponibilità economiche i quali raccolgono dei fondi, fanno una colletta per sostenere le maestranze perché il mondo dello spettacolo come molti altri mondi economici come sapete bene è diviso fra le stelle, quelli che brillano nel filmamento della della fama ma anche nella lunghezza di zeri del loro conto in banca e degli assegni che ricevono quando fanno delle prestazioni dall'altra parte però ci sono oltre che tutta una serie di attori e e professionisti dell'inventività, della creatività che non sono famosi e che quindi devono accontentarsi di molto molto poco e anche di situazioni precarie poi c'è la grande massa delle maestranze, cioè di gente che lavora a volte con altissima professionalità dal punto di vista soprattutto tecnico e che invece eh, ha uh, delle condizioni economiche eh, molto, eh, molto basse e soprattutto particolarmente colpite in questo momento di chiusura perché si tratta di lavoratori che eh, sono occupati solamente se c'è qualcosa che viene fatto, se non c'è qualcosa che viene fatto non possono lavorare quindi non hanno nessun tipo di assistenza economica Ecco, alcuni grandi nomi del cinema del mondo dello spettacolo e de, in generale della cultura stanno facendo una raccolta di fondi per sostenere questi loro preziosi indispensabili collaboratori c'è una protesta non, non solamente italiana ma ehm, esercenti europei hanno scritto una lettera, hanno fatto anche un comunicato stampa rivolto all'Unione Europea eh, sottolineando la gravità della, della situazione per tutto il cinema europeo e la necessità di prendere impegni eh, più, eh, eh, più forti di quelli pur già rilevanti che l'Unione Europea ha preso almeno eh, a favore del cinema in, ultimo, in questo ultimo periodo. Eh, Beh, direi che eh, fare la fila di tutte le, le recriminazioni di tutti coloro che hanno protestato è un po', eh, un po lungo, poi eh, la sapete già. Poi vi confesso che io personalmente comincio a essere stanco di sentire soltanto proteste, sappiamo benissimo che la situazione è dura, ma più che delle proteste bisognerebbe cominciare a farsi sulle maniche e obbligare a chi di dovere a farle su per avere delle, delle soluzioni pratiche e non soltanto delle parole. E sempre per fotografare meglio la situazione e tutti i, coloro che si sono occupati di questo hanno sottolineato l'ironia, a volte il caso o la storia o come volete voi eh, compie delle ironie. Il film di che ha avuto maggiore incasso nell'ultimo weekend in cui i cinema erano aperti è un film italiano dal titolo sul più bello. E sul più bello poi è arrivata la chiusura. E, e un'altra, beh, se volete poi i film che stavano andando meglio in quel weekend erano Greenland, i predatori. La vita straordinaria di David Copperfield, Lockdown all'italiana, eh, Palm Spring, Trash, Mi chiamo Francesco Totti e Un divano a Tunisi. Questi i primi nove film eh, in, per incassi nell'ultimo weekend di attività delle sale cinematografiche in questo, eh, fino a ottobre di questo anno bisettile che mantiene alta la fama degli anni bisestili. anzi sta facendo forse un po' troppo. Un'altra cosa per fotografare la situazione è la lotta che si sta accendendo sempre di più fra le sale e, 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 il, e la rete. Difatti, eh, vi ho già reso conto, mi pare nell'ultima puntata della delle proteste, delle reazioni negative da parte eh, di, tutti quanti, di tutte quante le associazioni di gestori, non soltanto italiani, contro la Disney che ha scelto di far uscire uno dei suoi film più attesi, Mulan, eh, non in, uh, nelle sale ma direttamente nel uh, suo uh, online, in Disney Plus. E la stessa cosa Sembra che stia avvenendo, anzi è già stata decisa, per Soul, il grande film di animazione di quest'anno della Pixar eh, Disney che fa parte sempre dell'universo Disney. Anche qui grandi proteste perché quello che poteva essere uno dei grandi titoli da eh, proporre al pubblico delle sale eh, per Natale eh, uscirà soltanto e soltanto in rete naturalmente con un pagamento aggiuntivo oltre all'abbonamento, come sta avvenendo per Mulan ora. E un'altra, un'altra, una cosa del genere si profila già per un altro titolo eh, che è molto atteso della Disney. E, insomma, a questo punto eh, ci sono delle politiche che stanno cominciando a diventare abbastanza difficili. Tanto più che eh, vengono spostate sempre più avanti le uscite di titoli attesi primo fra tutto eh, No Time 2D che è l'ultimo film di 007 che sarà l'ultimo film in cui il Run, il, il, il famoso agente segreto sarà eh, interpretato da Daniel Craig che è l'ultimo interprete come sapete bene il primo interprete di eh, James Bond dell'agente 07 è stato Sean Connery che proprio qualche giorno fa è venuto a mancare e noi dedicheremo una buona parte di questa trasmissione ad un omaggio facendo sentire alcuni eh, trailer di alcuni suoi film famosi prima di passare a questo però vorrei farvi sentire le parole di due persone che continuano ancora a a fare cinema testatamente se volete e nonostante la situazione sono due notizie che interessano operatori qui del Veneto che sono giunte in questi giorni, notizie diciamo tutto sommato positive uno è eh, il fatto che eh, il film La Val che urla di Lucia eh, Zanettina girato eh, regista eh, di origine di che ora abita in montagna ed è citato proprio nelle montagne fra il Bellunese e il Trentino e è stato nominato uh, nella rosa dei film che sono scelti per concorrere al David di Donatello che verrà assegnato del, uh, fine inverno dell'anno, dell'anno prossimo di solito verso febbraio vedremo un attimo con la situazione quando saranno le date comunque questo film è stato scelto eh, un'altra, un'altra notizia positiva che un altro autore un filmmaker veneto che eh, fa parte sempre di questo mondo che, che noi qui ospitiamo sempre volentieri a Radio Cooperativa e eh, a Cinema 2 in particolare questo mondo del cinema indipendente che nasce più dalla passione che da una uh, professionalità cioè da una, da una necessità professionale ed è, è Dennis Delay che in questi giorni ha cominciato le riprese eh, di un suo nuovo film. Dennis Delay eh, eh, regista, l'ultimo film era Oscar, eh, sulla storia di un eh, musicista jazz riparato dai nazisti, in, riparato dalla caccia che i nazisti davano agli ebrei durante la seconda guerra mondiale in un paesetto del Vicentino, e eh, eh, un film che è stato proiettato all'Ulanders, alla vigilia degli Oscar, in, una grande, in una grande, un grande ritrovo diciamo, dedicato al cinema italiano. Consenteremo la, la voce sia di Lucia Zanetti che ci parlerà delle sue reazioni di fronte alla notizia della nomina eh, del suo film al concorso per i Davide di Donatello e poi anche la voce di Dennis Terai che ci parlerà di questo film che parte in questi giorni per la sua eh, difficile e lunga avventura. Prima di eh, passare a questo, eh, visto che abbiamo già cominciato a parlare di Sean Connery, Sean Connery non ha fatto soltanto 007, non è stato nemmeno lui l'unico che ha fatto 007, ma quando si pensa a 007 si pensa certamente a lui. E prima di fare questo lui ha fatto tante cose. Il primo film che l'ho visto in una posizione abbastanza importante è un film eh, che si intitola Il bandito dell'epilo di Teresa Young, eh, che adesso, di cui adesso vi faccio sentire un pezzetto e vi pare sarà in inglese, così potete gustare anche la voce reale di Sean Connery. Non era in inglese, era in italiano, quindi l'avete potuto gustare meglio, fa la parte di un mandito che aggredisce una, eh, una donna, poi la storia è un po' complicata. E passiamo allora a sentire eh, la prima intervista di questa, di questa puntata, è eh, l'intervista di a Lucia Zanettin, scusate, eh, forse avete sentito male il, il trailer perché avevo, avevo dimenticato di fare una piccola operazione tecnica. E adesso vi prometto di farvi sentire bene la, l'intervista che ci ha rilasciato qualche giorno fa, Lucia Zanettin, che ho raggiunto, per sentire le sue impressioni di fronte alla notizia del fatto che il suo film è stato ehm, selezionato per concorrere al Davide di Donatello e questo è stato il suo primo film, lungometraggio. Siamo al telefono con Lucia Altanettina, ciao Lucia intanto, è grazie ciao, per... ciao,
2: Umberto, ciao Umberto, ciao a tutti. Eh,
1: grazie di aver aspettato questo invito che ti abbiamo fatto perché questi giorni è uscita la notizia che il tuo film La Valle che Urla di cui tra l'altro ci siamo già occupati in passato è, certo. stato, è stato candidato al Davide di Donatello, volevo un po' sentire da te quali sono intanto le impressioni, e le emozioni di questa nomina?
2: Beh, intanto eh, grazie tanto per avermi chiamato, insomma io ho anche un debito di riconoscenza forte nei confronti tuoi e nei confronti della città di Padova, perché insomma mi ricordo questa spettacolare proiezione sì, <ride> nella esatto. città di Padova e, e quindi insomma grazie veramente di avermi chiamato anche in questa occasione. Allora, l'emozione è grandissima perché eh, tu immagina, insomma, noi siamo, tu come sai, insomma una piccolissima produzione, una produzione indipendente con tutte le difficoltà che possono avere la, la produ- le produzioni indipendenti, però nel caso nostro siamo veramente piccolini e quindi abbiamo fatto questo film, abbiamo avuto la fortuna, e lo dico adesso veramente, a cuor leggero, insomma, che abbiamo fatto uscire il film proprio alla fine del 2019, quindi a dicembre, e poi abbiamo lavorato bene questi due mesi di gennaio e febbraio. E, e poi ovviamente coinvolti nel lockdown, coinvolti in tutto quello che è successo. Quindi eh, questa eh, diciamo, convocazione, questo essere all'interno di un premio insomma, così grandioso, vicino a dei film altrettanto grandiosi, noi piccoli 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 modesti modesti, è modesti, eh, per noi veramente un riconoscimento enorme, Ed è un riconoscimento, quasi un regalo che in questo momento ci viene fatto visto che stiamo entrando di nuovo in un'altra situazione, insomma avevamo proiezioni fissate che non non si faranno quindi è è successo in un momento in cui effettivamente avevamo bisogno anche di tirarci un po' sul morale eh. quindi è arrivata questa emozione grande siamo consapevoli che per noi essere lì è già un grandissimo risultato perché è stato tutto molto in salita e insomma, questo lo dobbiamo al nostro pubblico che ci ha veramente seguito tantissimo e ci ha premiato con la sua presenza nel cinema e quindi siamo lì in mezzo eh, forse indegnamente io dico perché sai quando dall'altra parte ti ritrovi eh, cose come favolacce come amamette come... <ride> capito? Ti, ti senti sempre un po' un po', un po', un po perplesso eh, io lo considero un grandissimo regalo che la Val Urla ci ha fatto ecco.
1: diciamo che lo possiamo leggere anche come un momento di incoraggiamento ad un tipo di cinema come il cinema indipendente che fa più difficoltà degli altri. Ecco, cosa vuol dire in questo momento per te fare cinema indipendente?
2: Eh, ecco, è un momento veramente difficile. Non ti nascondo che ehm, noi eh, siamo partiti con grandissimo entusiasmo e, eh, vabbè, la Laval che ora è il nostro primo film di fiction e quindi eh, aver avuto un riscontro in quei due e sono stati proiettati veramente dappertutto in Veneto, in Trentino così, per noi era eh, importantissimo eh, tanti gestori ci hanno dato fiducia io li ringrazierò sempre il pubblico che è venuto veramente lo vorrei ringraziare ad uno ad uno poi però ci siamo ritrovati bloccati completamente abbiamo creduto qualcosa è stato fatto durante l'estate adesso stavamo ripartendo alla grande anche perché questa notizia del Davide aveva un po' girato e quindi avevamo proiezioni che stavano uscendo diciamo, dal, dal Veneto quindi avevamo, ne avevamo una a Pordenone do- dopo domani e un'altra la Spezia in cui sembrava uh, da, 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 giusto fissarla adatta quindi stavamo uscendo diciamo, da quello che era il territorio più legato alla nostra storia e siamo di nuovo i fermi. quindi eh, certamente delle riflessioni un po' amare per certi versi d'altronde io mi rendo conto che il momento è difficilissimo per moltissime categorie e noi paghiamo un prezzo insieme a, a mille altri insomma credo che sia comunque un sacrificio dovuto io personalmente la penso così perché comunque non si può pensare Eh, che questi luoghi di aggregazione eh, possano in questo momento essere portati avanti insomma io io serenamente eh, lo dico però certamente questo ci ci danneggia e ci ha danneggiato non ti nascondo che io in pieno lockdown ho cominciato a scrivere e ho fatto un'altra sceneggiatura ho scritto un'altra sceneggiatura adesso ho fatto anche la richiesta di fondi al Mibact eccetera perché eh, mi piacerebbe fare un altro film però essere produzione indipendente vuol dire anche rischiare il proprio dal punto di vista economico in maniera importante e in questo momento insomma, sto un po' a guardare cosa, cosa succede perché non sono serena, ecco, non, non credo di poterlo dire, <ride> non, non lo sono. Poi i costi anche di produzione aumentano perché c'è tutto un problema di responsabilità, come è giusto che sia nei confronti delle, delle maestranze, degli attori, del, del cast tecnico, insomma di tutte le persone che vengono coinvolte. E quindi è veramente difficile cercare di programmare qualcosa. Ecco, questa forse è la sensazione, eh, che io credo che siamo... Eh, insieme a, a veramente una moltitudine mondiale, no? non parlo neanche di Italia, parlo di mondiale. È un momento in cui si fa fatica a fare delle programmazioni a lungo periodo, a fare degli investimenti, eh, perché si fa fatica a vedere poi eh, il futuro. O, ti dico anche, anche gestire tanto, cercare di vendere o comunque promuovere il film e poi insomma quando hai le salate fissate ti vengono annullate non, non è una bella sensazione yeah. ecco. oppure se non ti vengono annullate comunque sappiamo che i numeri di chi va al cinema sono molto ridotti quindi le sale hanno fatto uno sforzo enorme per, per riuscire a, a rientrare nei parametri cioè lo sappiamo insomma però il momento è così
1: ecco volevo chiederti anche questo a proposito eh, nelle proiezioni che hai fatto qui, in questo spicchio fra la fine estate e questo nuovo lockdown, chiamiamolo sì. così a meno per le sale, come hai visto gli spettatori che venivano al cinema? Hai visto ancora appassionati, vogliosi o c'era titubanza?
3: Allora,
2: c'era tantissima voglia di cinema, tantissima voglia di cinema, tanto che io mi sono anche domandata... Perché all'inizio io non pensavo di arrivassero tanta, tanta, tanta gente così. Allora, diciamo, all'inizio eh, io ho fatto produzione all'aperto, quindi all'aperto le persone si sentivano più tranquille, però abbiamo avuto numeri, eh, tipo, non so, a Montebelluna abbiamo fatto una produzione all'aperto con 110 persone, quindi stiamo parlando di un pubblico che. Eh, che aveva voglia di vedere il film, che aveva voglia di vedere anche qualcosa di diverso, perché quando vedi la Valche Urla comunque vedi un prodotto di una produzione indipendente, quindi sai che farai fatica a vederlo magari all'interno del circuito di Netflix, piuttosto che no. Quindi aveva voglia di cinema, aveva voglia di cinema di indipendente e, e mi ha stupito, mi ha stupito per i numeri. Eh, abbiamo fatto una proiezione a Rovigo. Uh, all'interno di un cinema e lì questa era l'unica professione all'interno che poi sono riuscita a fare ehm, anche lì uh, grandi numeri nel senso che circa una settimana prima avevano chiuso, addirittura avevano fatto il sold out sulle prenotazioni. quindi l'impressione è che la gente abbia voglia di tornare al cinema anzi che in realtà avesse voglia di non averlo mai abbandonato e che questa sia stata quasi una, una brutta un brutto sogno, una brutta esperienza però sicuramente eh, tutto il contorno non aiuta è, è logico che andando verso i medi invernali forse questa cosa, questa magia non, non so se sarebbe eh, ripetuta ecco perché eh, il problema de, 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 del cinema è il chiuso, insomma c'è ecco. però vi dico ah, ah, io ho fatto l'ultima proiezione l'ho fatta il 2 di ottobre a Rovigo ed era chiuso. E lì le persone erano, si sentivano tranquillissime, ecco, c'erano ovviamente tutti i dispositivi possibili, c'era perfino la misurazione alla febbre, cioè c- c'era tutta una serie di cose: distanziamento, mascherine, sono stati bravissimi perché per dirti sì, eh, anche durante insomma, la proiezione sono stati sempre con la mascherina, quindi già un pubblico molto consapevole anche de- del problema sicurezza. Quindi, sai, non, non, magari eh, non so adesso ecco si possono scrivere perché già a 2 ottobre
1: c'è una situazione sanitaria diversa ecco, sì, si infatti È stato, sono state le settimane seguenti che hanno visto un calo abbastanza sì. rapido ancora prima dei, dei provvedimenti comunque sì, dove, dobbiamo dire anche questo sono d'accordo con te che sia i gestori ma sia anche il pubblico del cinema forse eh, assieme a quello dei teatri o di altre cose del genere sono stati i pubblici più più osservanti, più prudenti.
2: sì, sì. sì, sì. Io ho avuto questa impressione, è proprio un pubblico molto responsabile, diversamente adesso posso dirlo di quanto magari si vede non so, al ristorante, al bar, lì ovviamente la mascherina si abbassa eccetera, però io ho trovato che proprio eh, avevano voglia di, eh, di essere anche insieme in sala, capisci cosa voglio dire? Quindi sì. il prezzo da pagare della mascherina e dell'istanziamento e delle attenzioni faceva parte ormai eh, di, di, un, di un prezzo che giustamente che vai a pagare perché sai che sei consapevole insomma che la situazione è quella che è però la voglia di, di esserci c'era e credo anche nei teatri fosse così sì eh, quello che ho visto anche quelli che sono i miei contatti no? nel mondo teatrale che sono con Pier Giorgio Piccoli mm-hmm. ehm, cioè, anche lui mi diceva che c'era tanta voglia di tornare a teatro e... dopo però purtroppo insomma, la situazione è quella che è per cui Dobbiamo sperare solo che migliori, ecco, sì. e ognuno faccia la sua parte.
1: Insomma. Beh, intanto vediamo alle... ah, il futuro bello che c'è davanti, e questo non vi ne mettiamo al Davide al... al... di Donatello. Ricordiamo un attimo cos'era qualche urla, perché magari non tutti, certo. io perché molti l'avranno visto, ma non tutti si ricorderanno bene la storia Unoara, ambientato nelle montagne, bell'Unese, nel... nelle nel film, montagne. quindi sì. nostro, un film che parla del mondo della montagna in, in una maniera non ovvia e eh, non superficiale, un film che eh, quando è nato ha dovuto affrontare Vaglia, eh, no, sì, è partito
2: subito in salita, eh. è partito subito adesso, in salita. E adesso deve
1: affrontare la, la pandemia, però direi che questa nomination <ride> è un raggio, leggiamolo come un raggio di luce di speranza un po' per tutti. Lo no? è.
2: Lo è, lo è, anche perché l'anno scorso abbiamo seguito tutti no, il Davide Donatello in, non in presenza ma in via, ricordi, un Davide Donatello veramente una, un'edizione eh, un po' sconvolgente perché era in piena pandemia insomma, in, pieno, in pieno lockdown, era stato fatto questo sforzo per l'edizione precedente quest'anno invece secondo me, insomma, da quello che capisco, da quello che posso vedere. I titoli sono pochi, no? perché comunque eh, hanno ampliato un pochino eh, le uscite, le, le hanno messo anche le uscite fino a febbraio prossimo, però sappiamo bene che nel mondo del cinema anche le distribuzioni più importanti non hanno fatto uscire i film o, o li hanno un po' centellinati. No? Sì. Quindi qualcosa è uscito, qualcosa è uscito fino a marzo, stiamo parlando di film italiani ovviamente, e quindi insomma qualcosa poi è uscito durante l'estate però adesso non, non usciranno perché le sale sono chiuse e, e quindi insomma alla fine sarà comunque un'edizione molto particolare quella del 2021 insomma perché soffrirà un po' di quella che è questa, questa cosa e, e quindi insomma per noi è a maggior ragione veramente un un orgoglio, insomma, dai, bisogna, bisogna dire la verità, io sono molto orgogliosa di questa cosa. Un risultato che se uno mi avesse detto qualche anno fa quando cominciavo, insomma, che sarebbe finita così, non ce l'avrei creduto, ecco.
1: Quindi, allora, complimenti doppi, anche per questo spirito di resilienza, di resistenza come vogliamo
2: dire. <ride> Dobbiamo avere tutti comunque, sì, eh, esatto. per ognuno il nostro piccolo è chiamato ad averlo, perché è questo che forse farà la differenza, no?
1: Per sì. tutti. Grazie allora, complimenti a Core, bocca al lupo e. Grazie. Sì, grazie, grazie. Questo anche per cose più piacevoli, cioè per, per,
2: speriamo. speriamo. In una, non per
1: cose più piacevoli, ma in una situazione più piacevole.
2: In una situazione, ma magari con la voglia di fare un film nuovo, no? perché esatto. è questo che poi eh, ci manca. No? Sì. Cioè, ci, ci manca la prospettiva, ci manca il futuro, insomma, la, la prospettiva rosa. Quindi cerchiamo di vederla tutti, ma insomma, cerchiamo di fare uno sforzo. Grazie ancora di tutto. Okay. Alberto, grazie a te. Grazie, grazie, buona buona serata.
1: Ciao
3: piena troppo piena ho bisogno di aria, aria aria aria, pulita
1: a volte bisogna agire per sottrazione
3: sottrarsi fare un passo indietro cos'è sta storia che tiri fuori adesso? vecchia eh? di 40 anni Vattene via, vattene fuori da questa valle. E non esiste solo il presente, il futuro è incognita.
1: Questo era un assaggio del trailer del film di Lucia Tanettin La Valcheula di cui ci siamo occupati fino ad ora qui a Cinema 2, la rubrica di Cinema di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni al venerdì dalle 19:15 alle 20.45 la radio cooperativa trasmette gli studi di strada battaglia in comune di Albignasego, in provincia di Padova. Ed ora passiamo al secondo eh, intervento telefonico che abbiamo in questa, eh, in questa puntata con Dennis Delai che ha cominciato un paio di settimane fa con la sua associazione di eh, volontari, possiamo dire, di appassionati di cinema che però hanno già realizzato alcuni eh, importanti lungometraggi, e ha cominciato la lavorazione del suo ultimo film dal titolo 800 giorni. Per saperne di più sentiamo quello che lui ci ha detto. Siamo al telefono con Dennis Denai. Ciao Denis, Dennis, tanto e grazie di aver accettato. Ciao. Danny Terai che dopo essere stato con Oscar alla, nella parte dell'Oscar adesso ha cominciato a lavorare ad un nuovo film sono alcune settimane di lavoro intenso da quanto vedo quello che hai pubblicato nelle tue pagine Facebook e ci vuoi dire intanto di cosa si tratta?
3: Sì, intanto grazie Umberto di avermi invitato, saluto tutti gli ascoltatori, ma è un tentativo di raccontare una drammatica vissuta nel Vicentino, ma non solo nel Vicentino, ma anche nel, nel Veneto, che è la stagione dei sequestri di persona eh, che eh, è a cavallo diciamo, degli anni 80, primi anni 90, ma soprattutto negli anni 80, fra i primi anni 80 e la fine degli anni, degli anni 80. Appunto. In quel decennio eh, il Veneto e il Vicentino in particolare eh, Insomma, quel decennio fu purtroppo drammatico proprio per il numero di sequestri di persone. E noi raccontando la storia di un, una storia in particolare di un giovane figlio di un imprenditore Vicentino speriamo di riportare a galla quell'epoca perché io parlando con i giovani molto spesso mi rendo conto che poco o nulla sanno di, di, di quell'epoca. Io ho voluto ispirarmi a una storia vera, che è quella di Carlo Ceradon, un, un ragazzo di vent'anni che fu sequestrato dalla, uh, dall'Andrangheta e fu tenuto prigioniero per, oltre 800, per 830 uh, giorni in una uh, grotta in condizioni terribili. Ecco, Questo è un po' diciamo, condensato lo, lo scopo del, uh, di questa operazione, chiamiamola così, culturale direi.
1: Come è nata l'idea?
3: Ma L'idea, sai, è nata. Noi abbiamo costituito questa associazione culturale che vuol fare cinema, è fatta da appassionati di cinema, mm. ma vuol fare un cinema che racconta anche la storia del nostro territorio, le nostre storie, le storie locali che magari hanno anche valori universali perché in Oscar abbiamo raccontato la storia ambientata sempre in provincia di Vicenza di un giovane ebreo che sfugge ai nazisti e che era confinato in un paesino della provincia di Vicenza ai tempi della guerra è una storia locale se vuoi ma ha dei valori universali perché si parla di deportazione si parla di campi di concentramento Eh, anche in questo caso noi partiamo da storia locale, quella del giovane Ceradon per raccontare purtroppo drammi, vicende, storie che hanno riguardato le nostre zone, ma che anche qui insomma, sono storie delle quali si è parlato in tutta Italia, il sequestro di Ceradon fu sequestro, è tuttora il più lungo sequestro per durata di, diciamo, di prigionia della storia d'Italia, il secondo è quello di Cesare Casella. Mi pare fu, eh, rimasto, cioè fu, eh, rimane, rimase sequestrato per circa 700 giorni, se non sbaglio.
1: C'è, sono quelle vicende che quelli che hanno qualche decina di anni in più sulle spalle si ricordano molto bene. I giovani, come dicevi eh, tu giustamente, non se lo possono ricordare.
3: Purtroppo no, purtroppo no.
1: Chi sono i, i collaboratori principali che lavorano con te in queste avventure?
3: Beh, sono sono i, i soliti miei grandi amici che abbiamo costituito questo gruppo di lavoro che poi è confluito in un'associazione, come dicevo prima, che si chiama Progetto Cinema. Eh, sono dei, io li chiamo ragazzi, ma ormai ragazzi non sono più. Ma va di moda no? chiamarsi ragazzi anche a, a 50-60 anni adesso. Eh, no, sono delle persone con una grande passione di cinema che fanno questa cosa diciamo praticamente per per volontariato perché la nostra appunto è un'associazione che non non, non produce cinema come potrebbe fare una casa di produzione a scopo commerciale ma a scopo culturale il gruppo di amici è sempre quello e quello che mi ha ha seguito dall'inizio di questa avventura che parte ormai quasi vent'anni fa con il primo lungometraggio e e che è ancora qui una cosa interessante invece è se mi permetti Umberto, ricordare quello che noi facciamo per i giovani, eh, perché noi cerchiamo di dare la possibilità ai, ai ragazzi giovani che non possono eh, frequentare un set vero, perché come tu saprai eh, entrare nel, in un set vero, tanto minimo devi andare a Roma quando arrivi a Roma sei un numero, quando è difficilissimo entrare in una grande produzione, per cui noi diamo la possibilità ai ragazzi della zona che vogliono cimentarsi nel cinema, che hanno la passione per il cinema, che magari escono dalle scuole di recitazione, dai teatri, o dalle scuole di cinema dove fanno magari regia o direzione della fotografia, diamo loro la possibilità di, di fare questo questo, questo mestiere di provare, siamo un laboratorio, ecco, e noi puntiamo molto su, sui ragazzi perché vogliamo dare la possibilità a loro di, 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 fare questa, di, di fare questa attività, di allenarsi, di imparare su un set che è, è vero che è fatto da un'associazione, da una piccola associazione, ma è, è, è quasi come un set vero. Insomma, il tipo di lavoro è quello, si svolge come, come, come farebbe una trucco vera. Insomma.
1: Quanti giorni avete raggruppato questa volta?
3: Beh, guarda, tra cast e troupe siamo quasi, quasi una 25-30 persone, insomma, di, di, oltre a, allo zoccolo duro al, alle persone che ormai ci seguono da, da tanto tempo. Questi sono quasi tutti nuovi che abbiamo voluto inserire per far far loro questa, questa esperienza.
1: Siete partiti in un momento abbastanza delicato. Cosa che vi ha dato il coraggio di partire nonostante le nubi che si
3: stavano addensando? Quando siamo partiti la situazione non era quella attuale, sapevamo però che c'era questo rischio. Eh, abbiamo voluto partire perché è stata, una, se vuoi, una scelta forzata, perché ormai noi avevamo concordato con un'associazione di. Eh, ex carabinieri collezionisti che doveva fornirci delle auto dei carabinieri d'epoca, avevamo concordato già le riprese tempo fa, per cui era difficile spostarle, quindi abbiamo fatto tutte le riprese che coinvolgevano questi mezzi d'epoca in un weekend, perché in qualche modo siamo trovati costretti a farlo, per impegni presi prima. Adesso la la situazione è notevolmente precipitata, per cui è ancora più difficile Girare. Noi abbiamo fatto tutto naturalmente in sicurezza, tutta la troupe gira con mascherine, distanziamento, disinfettiamo tutto sempre con il gel, con, con i disinfettanti, anche le attrezzature e abbiamo trovato grazie a un centro clinico eh, della provincia di Vicenza che ci mette a disposizione un notevole numero di tamponi, abbiamo anche trovato il modo di far lavorare come dire, gli attori senza rischi perché vengono sottoposti a test praticamente il giorno prima di girare. Detto questo è complicatissimo lo stesso, per cui questo sicuramente rallenterà molto la produzione.
1: Comunque siete decisi di andare
3: avanti? Sì, siamo decisi di andare avanti, adesso vediamo che cosa succederà, io spero di no, tocco ferro, ma se arrivasse un altro lockdown ovviamente sarebbe impossibile. Eh, perché tu calcola che dovevamo partire già in marzo con questa produzione, siamo rimasti bloccati per il primo lockdown che ci ha fatto rallentare tutto. E siamo decisi ad andare avanti nel limite del possibile, certo. E se tutto quanto procede in
1: questa forma di adesso, quanto tempo prevedete di avere davanti per le riprese?
3: Fare previsioni è impossibile, diciamo che con queste restrizioni, con adesso c'è anche il lockdown serale, per carità, dopo una certa ora, certo, però noi sfruttiamo che molto le, le ore serali, le notti delle riprese notturne. Con, questa, con questo andamento io s- sarei felice, ma dico felicissimo di riuscire a finire per la fine dell'anno prossimo, ma temo che non sarà così.
1: E speriamo che almeno questo traguardo sia raggiungibile, che eh, anche sì. le cose si Ma Un...
3: Lo dico, lo dico per, per tutti, non certo per il nostro film, perché... Cioè per uscire da questa situazione veramente drammatica che sta colpendo l'economia, che sta colpendo le persone, le, insomma le famiglie Quindi per quello soprattutto sarà giusto uscirne prima possibile
1: Certo, anche eh, poter rifare il cinema, ritornare al cinema è sempre un esatto. di normalità Chi sono i protagonisti principali
3: del film? Allora guarda, come ti dicevo, noi abbiamo voluto puntare su ragazzi, come dire nel senso che non sono persone che hanno fatto già cinema proprio per questa nostra scommessa come abbiamo dal resto fatto anche con, con gli altri film per esempio quando abbiamo girato Oscar Sara Lazzaro che è padovana di Romolo se non sbaglio ma aveva fatto pochissimo, era proprio agli esordi e adesso per esempio la, 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 ha fatto tantissimi film, la stella della Rai perché sta facendo la fiction più vista della Rai che si chiama Doc se non sbaglio che è seguita da 7-8 milioni di spettatori ed è eh, lei è co-protagonista. Per cui eh, puntiamo sui ragazzi per cercare magari di, di dare loro una possibilità di arrivare anche a un certo livello. E ti posso fare un paio di nomi, ma eh, che, potremmo, che potremmo dire ben poco appunto perché non sono conosciuti. Eh, la protagonista, la, la fidanzata del, del sequestrato si chiama Marta, Marta Dal Santo fa l'Accademia teatro a Venezia, poi c'è un padovano di Cittadella che si chiama Marco Volpe, un altro bravo ragazzo che anche lui farà un ruolo importante, c'è Matteo Dal Ponte che farà il protagonista, e sono, sono tutti ragazzi così del posto che stanno studiando recitazione e che hanno voglia di, di mettersi in gioco. Questi sono alcuni, poi stiamo pensando a un, come abbiamo fatto con Oscar, dove avevamo il cameo di Mariano Rigillo, grandissimo, straordinario attore, stiamo pensando a un attore di fama che possa in qualche modo così eh, arricchire il cast, eh, la ciliegina sulla torta, eh, chiamiamola così, eh, così, però lì siamo ancora in ballo con un paio di, di nomi, non, non posso espormi.
1: Certo, era un attimo per inquadrare tutto, un lavoro che certo, certo. Speriamo vi dia intanto la possibilità di essere terminato nei tempi che voi sperate, anche perché questo cinema indipendente, questo cinema radicato nel territorio e poi come un po' la vostra specialità quella di andare a trovare momenti di storia particolare nel territorio è una cosa molto meritoria da parte mia. Grazie, e, grazie, bocca al lupo, speriamo per voi e per prezi, tutti che prezi. la situazione vada in una direzione più positiva. Ci sentiremo magari di tanto per monitorare come va la situazione, se, se vuoi.
3: Perfetto, grazie, grazie Umberto, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Grazie
1: a te e buona giornata, ciao.
3: Ciao. Era l'estate del 1943 e tutto stava per cambiare. Anche le nostre poche certezze stavano per essere spazzate via. Nulla sarebbe stato più come prima nemmeno la musica.
2: I tedeschi vogliono tutti gli ebrei.
1: E questo era un brano del trailer del film Oscar, l'ultimo lungometraggio realizzato da Dennis Delai con il suo gruppo, con la sua associazione. Ritorniamo quindi in diretta qui alla Radio cooperativa eh, il 6 di novembre del 2020 e diamo un'occhiata con alcune notizie che riguardano un po' in generale il mondo del cinema, soprattutto quello italiano E' terminata la festa del cinema di Roma, perché più che festival si chiama festa e ci sono alcuni vincitori, soprattutto... Per quanto riguarda la sezione Alice nella città, il primo premio come miglior film è stato assegnato a Caillean mentre il premio speciale della giuria è andato a Punta Sacra, premio che doveva uscire in questi giorni ma appunto è stato bloccato dal, dal coronavirus, dai nuovi, dalle nuove predisposizioni. Poi il premio camera d'oro eh, è andato ad Ibrahim di Samir Ghazmi altri film che hanno avuto dei riconoscimenti, con ecco un altro premio speciale è andato a Gagarin un bel film francese anche quello eh, era molto atteso ma eh, speriamo che riesca a raggiungere gli schermi altri, altri premi e eh, se ne hanno soltanto il premio pubblico va al film di François Ozon, regista francese, estate, eh no, estate 85. Questo un po' sulla Festival del cinema di Roma, mentre un'altra importante manifestazione, forse la più importante manifestazione per i professionisti del mondo del cinema, cioè le giornate del cinema di Sorrento che dovevano, eh, che dovevano essere realizzate dal 30 novembre al 3 dicembre sono state rimandate, vista la situazione adatta da destinarsi. E questo chiaramente è un altro segnale non eh, piacevole, non positivo. Un altro film eh, che, eh, di cui si parla parecchio è l'ultimo film che vede, dopo tanto tempo di nuovo, interprete Sofia Loren. È un film che andrà sulle sulle reti, probabilmente su Netflix. La vita davanti a sé è il titolo. Passa definitivamente completamente in rete invece l'edizione di quest'anno del Torino Film Festival dal 20 al 28 di novembre quindi chi lo vorrà potrà cercare di vedere, di, eh, di assistere a qualcuna di queste proiezioni. Altra notizia eh, più, che ci interessa un po' più da vicino è il fatto che eh, nei giorni scorsi la eh, Biennale, la, il consiglio di direzione della Biennale ha deciso di confermare per altri quattro anni eh, Barbera alla eh, direzione della mostra del cinema di Venezia quindi eh, continueremo a vedere ancora il suo, il suo modo il suo, il suo approccio alla realizzazione di questo festival Alberto Barbera per altri quattro anni quindi riconfermato sulla tavola di comando del, del festival o meglio della mostra del cinema di Venezia queste sono un po' le notizie che ci interessano un po' più da vicino, come vedete belle e brutte, eh, però eh, dalla testimonianza quantomeno di un mondo che continua a muoversi, continua ad andare avanti e con un segnale in questo è stato dato dal direttore, dalla direzione del festival di Cannes, che eh, nei giorni scorsi ha fatto una tre giorni mh, di riunione, un piccolo un piccolo, come possiamo dire, una piccola eco di quella che avrebbe dovuto essere l'edizione 2020 del Festival che non si è realizzato, che ha mh, ipotizzato tre date, in cui il, o meglio tre periodi, in cui il Festival di Cannes sarà realizzato nel 2021. Ovviamente la data più ambita, eh, il periodo più ambito è quello tradizionale della seconda metà di maggio, Però si ipotizzano anche altri periodi tra luglio ed agosto. Anche questo è un festival che vuole riprendere e che ambirebbe ad essere il il primo grande festival, la prima grande occasione di happening cinematografico dopo il coronavirus se riuscirà ad andare in porto per maggio. Perché vuole dire che il problema coronavirus sarà superato. Però purtroppo le notizie che abbiamo eh, non è che diano grandi speranze in questo senso. Interrompiamo un attimo con un altro trailer. Questa volta ritorniamo nel, nel mondo di Sean Connery, di cui facciamo un po' un omaggio in questa trasmissione e vediamo un altro film che lui ha interpretato non ancora, o prima di essere scelto come il primo 007, ed anzi questo è quel film girato per la Disney da Fred Zimmerman, un film che parla di, di, esseri fantastici, e di esseri fantastici, scusate, che è il film che lo ha fatto notare ad Alberto Broccoli che ha poi scelto per il, l'interpretazione di 007
0: Darby Ma che cos'hai ragazzo, per caso sei cieco? A quanto pare sì Ma se vedo uno correre di notte con un sacco pieno in spalla non posso fare a meno di pensare che sia un bracconiere E in effetti non hai tutti i torti. Potete perdonarmi?
3: Anche la tua matrigna ti perdonerebbe Non è successo niente
0: Sapete, ho promesso che avrei impedito la caccia di Frodo e non posso fare eccezione neanche per voi. Perciò devo liberare il
2: coniglio. E che coniglio! <ride> Ancora non volevo
3: farlo vedere, ma visto che sei in gamba, sarai il primo a vederlo. Portalo qui, forza. Preparati alla grande sorpresa. Non è un coniglio.
0: Coniglio o lepre è uguale. Lepre o coniglio? Lui è Brian di Knokshiga, re di tutti i folletti d'Irlanda. Io ci vedo solo un coniglio.
1: Derby O'Gill, eh, Il re dei folletti è il titolo di questo film, ripeto, eh, girato per la Disney, che ha, ha fatto impressionato il uh, Albert Broccoli. Albert Broccoli, in fondo, è il personaggio che ha portato al cinema la figura di James Bond. Non è il primo che aveva avuto questa idea, lo stesso autore eh, del libro, Fleming, aveva già avuto vari approcci con il mondo del cinema cercando di portare il suo personaggio sullo schermo, fra gli altri erano stati coinvolti direttamente o indirettamente anche personaggi come Alfred Hitchcock, però alla fine non c'è riuscito, c'è stato un tentativo di eh, prendere questo personaggio in un film che è stato realizzato negli Stati Uniti naturalmente facendolo diventare agente della CIA e con con, eh, nomi un po' cambiati ed anche con la figura non ancora definita come sarebbe stata definita poi. Ma quello che eh, maggiormente ha, ha lavorato e ha creduto in questo progetto è appunto stato Albert Broccoli che dopo varie vicissitudini terrate, dopo vari anche confronti con i suoi soci, alla fine è riuscito a portare a termine questa, questo suo progetto. La scelta di Sean Connery è, stata, è avvenuta non subito. C'erano altri personaggi molto famosi, attori come Gary Grant, Rex Harrison, Trevor Howard e lo stesso Roger Moore, che poi più avanti sarebbe stato nuovo coinvolto nel progetto però alla fine dopo aver visto eh, Connery recitare in questo film Broccoli eh, si è deciso ad affidare a lui la parte e da, quello, da, da quel momento in fondo il eh, vero Jam, James Bond del cuore un po' di tutti è eh, Sean Connery Sean Connery che ha una storia abbastanza mh, semplice è figlio di una famiglia eh, scozzese Ehm, abbastanza modesta il padre era un autista di camion e la madre mi pare un'infermiera lui però è sempre appassionato di teatro e di cinema di teatro di cinema in fondo, di spettacolo eh, ha, fatto, ha fatto delle scuole di recitazione eh, ha fatto molti mestieri mh, nel, eh, per cercare di mantenersi finché finalmente eh, ha, ha cominciato ad avere delle parti in teatro e in cinema e poi il grande salto è stato quando è diventato il protagonista dei film di James Bond che sono stati subito un grande successo anche se il personaggio che lui ha definito era abbastanza diverso dal personaggio che era nella mente dell'autore dei romanzi. La storia tra l'altro delle trasposizioni James Bond è abbastanza lunga e complicata, eh, mh, Sean Connery eh, lo ha interpretato per sei film, Agente 007, Licenza di uccidere che è il primo, eh, fino a Mai dire mai che è l'ultimo, 1983, dove il titolo Mai dire mai un po' gioca sulle scelte stesse di Sean Connery, il quale dopo il film precedente aveva deciso di non interpretare più, cioè di abbandonare completamente il personaggio. Parecchi anni più tardi, però di fronte a varie anche complicate questioni un po' legali, un po' di concorrenza fra Broccoli e e altri che volevano realizzare il film, ad un certo momento per fare pesare la la bilancia dalla sua parte, Broccoli è riuscito a convincere con... allettamenti economici molto ma molto consistenti è riuscito a convincere Connery a a ritornare a investire i panni del famoso agente segreto in Mai dire mai che appunto eh, sta a significare, sta ad avere dei rapporti con la storia che viene raccontata nel film ma anche sta a significare che le scelte, come mai prendere eh, sul serio le scelte definitive eh, degli attori e, in fondo, degli uomini in cinema. Siamo pieni di registi, di attori che dicono smetto qui oppure smetto di fare questo personaggio e poi magari lo riprendono. Sentiamo allora il, così, il trailer. Eh, vi ho detto che in questo omaggio cerco di farvi sentire un po' di trailer di alcuni film eh, famosi di eh, Sean Connery e quindi sentiamo i trailer appunto di questo primo film Agente 07 licenza di uccidere
0: My name is Bond James Bond My instructions were implicit I was to leave for Jamaica in two hours License to kill
2: Now you may be missed it don't miss I decided to accept
0: your invitation I have to leave immediately
1: Things we're getting interesting My name is Bond, James Bond, è la frase eh, famosissima che caratterizza il personaggio, ma caratterizza anche l'attore. Ve l'ho fatto sentire in inglese, sia perché i trailer ormai si trovano soltanto in lingua originale, ma anche perché ogni tanto sentire la voce vera del personaggio non è una cosa cosa brutta. Poi eh, avanti, eh, questo rapporto, come capita molto spesso, fra gli attori e i grandi personaggi che hanno un buon successo, Il rapporto diventa ambiguo e James Bond comincia a pesare sulle spalle di Connery, che lo ha caratterizzato in modo abbastanza particolare. Non è un agente soltanto fatto di violenza, sparatori e acume di intelligenza nell'affrontare i nemici, ma è anche un tipo molto sfaccettato molto raffinato lo stesso il Connery amava essere raffinato nel vestire e nel modo di comportarsi anche nella vita fuori dello schermo e a 21 anni per esempio in particolare a 21 anni aveva perso completamente i capelli noi lo vediamo calvo solamente nella parte negli ultimi anni della sua vita una calvista che tra l'altro gli dona molto anche dal dall'aspetto, però a 20 anni certamente non una bella cosa quindi è stato costretto ad indossare un toupee, un parrucchino, almeno nella recitazione quando doveva interpretare qualche personaggio altra caratteristica è una caratteristica che è legata anche al tempo eh, il fatto che i film di James Bond sono pieni anche di, una, di tecnologia che eh, l'agente segreto usa con abilità ma anche con senso di sufficienza dando più importanza ai dot, alle doti umane che non agli aspetti tecnologici della sua professione ed anche in questo possiamo vedere un, un riflesso dell'epoca, un'epoca in cui il, il rapporto con la tecnologia cominciava a mettere eh, a, a rivelare dei, degli aspetti ambivalenti se non ambigui, siamo degli anni 60 eh, soprattutto. Anni 60 che erano anche caratterizzati l'altro aspetto che eh, emerge significativamente dai film di James Bond, almeno quelli interpretati da Connery, ed è il, l'ambientazione, il tempo della guerra fredda. Il nemico, il cattivo contro cui il, il personaggio lotta eh, sono in fondo i russi. Solamente quando cade l'Unione Sovietica eh, bisogna un po' rifare eh, la divisione del mondo, bisogna trovare un'altra centrale di cattiveria e e questa centrale di cattiveria diventerà un'organizzazione multinazionale di malavita che è eh, la Spectre. E allora vediamo anche un altro film, eh, un altro breve trailer di sì, un film sempre di 007, passiamo allora a uh, uh, 007 Thunderball uh, operazione tuono, un momento che lo troviamo, no, allora facciamo uh, Goldfinger.
3: No. Gunning for trouble. Double O seven. It spells Bond. Shocking. He's the idol of every woman. Who are you? James Bond. The envy of every man. The Nemesis
1: of the Treacherous Mr. Goldfinger. Questo era Goldfinger, altro film famosissimo. Eh, Vi ricorderete eh, l'immagine pubblicitaria che era quella di una ragazza, Eh, le Bond Girl sono stato un altro ingrediente importantissimo. Del, dei, della G07 a meno interpretazione dei, dei primi film di questa saga che come abbiamo detto prima è ancora viva, e, e tra l'altro è attesissimo l'ultimo film interpretato da Daniel Craig e proprio in questi giorni è stata anche annunciata eh, la scelta del nuovo eh, James Bond che non sarà un nuovo James Bond, ma una James Bond, cioè l'agente 007 eh, non sarà più James Bond, che eh, finirà con il prossimo film, ma eh, il numero 007 passerà ad una agente femminile ed è stata scelta eh, l'attrice americana che interpreterà questa parte, naturalmente suscitando una serie di proteste da coloro che non amano. colore nero almeno nella pelle degli altri esseri umani e non amano forse neanche il prendere posizione da parte delle donne. Una cosa che forse è poco conosciuta è il fatto che Sean Connery è stato anche regista. Ha girato un solo film, anzi è un documentario, un documentario che è ambientato nei momenti duri della c- grossa crisi eh, economica che ha colpito Inghilterra negli anni, eh, anni 70 ed è eh, un film dedicato a, a descrivere la situazione difficile che si vive nei, can- nei cantieri navali. Il titolo è... Eh, Il berretto e la bombetta, tradotto in italiano, ed è un lungo viaggio che Bond, cioè Sean Connery, fa in un furgone attraversando i cantieri navali e assistendo ai tentativi che fanno i dirigenti che portano la bombetta di cercare di di trovare una una mediazione eh, con gli scioperi, con le proteste. Da parte degli operai. Sentiamo quindi un pezzo di questo, del trader che presenta questo film.
0: Il shipyard was documented by none other than Connery, Sean Connery. A nation of movers or stairs, population 5 million, most important export human beings. Prosperity and poverty. Always the division. The gulf between opposites. The bosses and the workers. loro and us.
3: The Bowler and the Bonnet.
1: Il Bowler and the Bonnet era il titolo di questo film. L'unico film realizzato come regista da, James, da Sean Connery che poi eh, ha continuato a dedicarsi soltanto alla recitazione con scelte a volte ben fatte e a volte meno, meno, come dire, meno attente. Ha, fi- ha rifiutato proposte importanti di grandi registi per scegliere invece eh, proposte più modeste di registi di minor valore. Eh, non, non è sempre ben chiaro perché abbia fatto delle scelte forse non sempre ha saputo valutare, forse aveva anche motivi di carattere personale che gli facevano eh, gli facevano scegliere una cosa a posto dell'altra eh, però nonostante tutto anche quando ha abbandonato il personaggio di James Bond eh, è, è riuscito ad essere protagonista di film che hanno svolto o, oltre ad avere un grande successo, hanno svolto anche un ruolo importante nella storia del cinema. Molto spesso si tratta di film di avventura, in fondo il legame con il mondo dell'avventura è sempre abbastanza abbastanza forte, titoli come Rapina Record a New York, I Cospiratori, un titolo però un po' diverso, forse il film anche più intenso più psicologico che lui ha recitato è Riflessi almeno questo è il titolo italiano Riflessi in uno specchio scuro è la storia di un agente di polizia che è un po responsabile della, della polizia in una piccola cittadina dove un pedofilo eh, commette numerosi atti di violenza contro le minorenni e Lui riesce ad arrestarlo e, e durante un interrogatorio però lo colpisce così violentemente che ne provoca la morte. E, e da questo momento lui cerca nel dialogo con i suoi superiori, con i suoi colleghi e soprattutto con la moglie di cercare di capire eh, cosa c'è dentro di lui, cosa lo ha portato a, a questa violenza e, e a capire che la differenza fra i buoni e i cattivi e il bene e il male non è importante. Non è poi così netta come sembra e che dentro di noi molto spesso, dentro anche quelli che, si, che pensano di essere schierati nettamente dalla parte del bene, si c'erano gli stessi impulsi, gli stessi stinti alle violenza di coloro che invece si eh, schierano dalla parte del male. E quindi sentiamo anche qui un pezzettino di, eh, del trailer dedicato, meglio di una clip dedicata a questo film di cui titolò italiano, ripeto, è riflessi in uno specchio scuro.
3: Per le strade, vicoli scuri, dentro portoni in angoli bui, è sempre notte, non c'è nessuno. Silenzio, vuoto, gente che muore. Nessuno. Muore male. Nessuno. Non oh, ne ho visti. Venti giorni nell'acqua, agganciata al ramo nascosto da un gespuglio, non era rimasto molto di lui, un bambino, si capiva che era stato un bambino, non di più, lo ripescato. non poteva restare lì a marcire, a continuare a marcire, Pescato, senza emozioni, ripescato, come aveva ritrovato un oggetto smarrito.
1: Ritorniamo di nuovo qui a Radio Cooperativa, in diretta, state ascoltando la rubrica Cinema 2. E Umberto è al microfono. Stiamo facendo un omaggio con alcuni brevi ascolti alla figura di Sean Connery. Altri film che rimangono un po' nella memoria di tutti sono senz'altro Il vento e il leone dove in persona un ribelle berbero che lotta contro la, il colonialismo ed è anche una maniera per, per fare eh, conoscere i giochi abbastanza complicati delle grandi potenze occidentali eh, nella loro lotta per ampliare i loro imperi coloniali robin e Marion sono le più eh, famose trasposizioni del mito di, eh, di robin hood e poi ecco, il, il ritorno gente 07 mai dire mai però fosse il film che noi italiani il film nel quale noi italiani lo ricordiamo più eh, di più, è il film nel quale interpreta eh, la figura di Guglielmo di Baskerville, il frate francescano eh, filosofo, teologo e al tempo stesso anche eh, detective eh, nella, eh, nella trasposizione del romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa. E anche qui ora sentiamo un momento di questo momento che cercarlo
0: questa
3: vergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accade di assistere gioventù sul finire dell'anno del Signore 1326 mm. te ne gli dico Glielo dovremmo dire No, potrebbe cercare nei posti sbagliati solo un'autorità in grado di investigare tale materia, la santa inquisizione. Sono adonorato di apprendere che uno dei vostri fratelli è stato recentemente chiamato da Dio nella sua casa.
1: Un'altra interpretazione che certamente è stampata un po' nel ricordo di tutti è quella del padre di Alison Ford e di Indiana Jones nel film Indiana Jones e l'ultima crociata dove mette insieme sia la sua il suo, come dire, la sua tendenza per l'avventura assieme ad una imparabile ironia. E sentiamo quindi un po' anche di quello. Dentro. Non lo trovo, non lo trovo. Eh, niente, eh, non lo trovo, quindi eh, eh, eventualmente lo sentiremo un'altra volta. Poi fra le altre cose, ecco, forse l'ultimo, l'ultimo ascolto, è quello dove in persona un grande scrittore che eh, dà una mano ad un giovane di colore nel affrontare la carriera difficile eh, della persona di cultura eh, in, scoprendo Forrester.
3: Sto scrivendo, come farei tu quando comincerai a pestare sui tasti. Qualche problema? No,
2: stavo pensando.
0: No, niente a pensare, quello viene dopo. La prima stesura la devi buttare giù col cuore. E poi la descrivi
3: con la testa. Il concetto chiave dello scrivere è non è pensare
1: e con con questo ascolto terminiamo quindi l'omaggio che dedichiamo con questa trasmissione a Sean Connery e eh, alla sua lunga carriera cinematografica, ai suoi film eh, tra i quali ci sono dei dei grandi capolavori o comunque dei, dei film che hanno segnato una storia ed un'epoca, ci sono anche cose meno importanti, però certamente una figura che ha avuto la sua notevole, il suo notevole peso nella storia del cinema della seconda metà del Novecento ed è stato premiato dalla Regina Elisabetta con il titolo di Baronetto nonostante la sua dichiarata, ehm, il suo dichiarato impegno per l'indipendenza della Scozia. Un altro omaggio però dobbiamo farlo in, in questi giorni eh, per la comparsa di un altro personaggio importantissimo della storia dello spettacolo italiano, forse più del teatro che non del cinema, eh, ma certamente una figura notevole, si tratta di Gigi Proietti, eh, sarete pieni anche di quello che i telegiornali e le informazioni dicono in questi giorni, noi facciamo un omaggio ricordando alcuni dei film, eh, film famosi, film nei quali eh, lui ha recitato, ha avuto una parte nel 1970 nel Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli, dove interpreta la figura di un penitente colpevole di un peccato tanto ripugnante, da non poter essere neppure, neppure nominato che fa parte della cottaglia eh, di seguaci di Brancadeone questo è il secondo film dedicato eh, a Brancadeone il primo film era l'armata a Brancadeone poi visto il successo Monicelli ha fatto una seconda puntata non meno bella della prima appunto Brancadeone alle crociate forse il film più famoso Uh, di, interpretato da Gigi Proietti dove crea la, fortuna, la sua fortunatissima figura di Mandra che è Febbre di Cavallo, storia di un gruppo di appassionati, di, di picati scommesse sui cavalli, che eh, si danno un po' ai fulterelli o a, agli imbrogli per cercare di mantenersi il loro costoso vizio. Anche Un'estate al mare eh, lo vede eh, eh, in una storia eh, un po' legata al mondo del teatro, eh, dove, dove interpreta un doppiatore che deve doppiare un famoso personaggio in un film che però verrà colpito da amnesia. Eh, un altro film. Eh, con, eh, una commedia con altri importanti attori come Diego Batantuono è un dei primi film di Fausto Brizzi, Indovina chi viene a Natale. Poi c'è anche il premio dove lui interpreta un anziano scrittore che parte per Stoccolma per ritirare il premio Nobel e nel viaggio deve Provarsi, confrontarsi con i figli eh, con i quali il suo, um, come possiamo dire, il suo rapporto non è così facile come eh, si potrebbe pensare. Un altro, l'ultimo, film, ecco, l'ultimo film che ha interpretato che non, è ancora, che non è ancora uscito è il film che prevedibilmente dovrebbe uscire a Natale, sempre che a Natale si possa andare al cinema è il eh, film in cui eh, prese, lui rappresenta niente poco di meno che Babbo Natale. Io sono Babbo Natale, e il regista è Edoardo Falcone e, e, e con lui eh, l'altro interprete eh, principale è Marco Giallini. Eh, non sappiamo molto di più di questo film, eh, speriamo che possa essere pronto per Natale. Che Eh, tra l'altro a Natale lo si possa vedere negli schermi Eh, vi farei sentire allora eh, come eh, omaggio eh, anche a Gigi Gigi Proietti il trailer del film eh, Febbre da da Cavallo in
3: fondo ci sarei io contro lui. Signoretti Bruno, detto Mandraghe, per via delle mie innate doti trasformistiche e per via del sorriso magico che non per fantasmi mi colloca per vocazione nel mondo dello spettacolo con naturale bellissimo, tendenza bellissimo, verso la recitazione e momentanei sì. ristagni nel mondo della moda e eh? delle comparti. Cioè, insomma, comunque, vostro onore, io a Valle faccio sempre la mia figura. Oh, a Mandraghe, ma vai al Polo Nord? A manzo Dio, andrò al Polo Nord, ma tu devi andare
2: a, a
3: buffoni! A Macellaro, perché io indosso vostro cuore? Nell'ambiente del preda a porte sono una celebrità. Ah,
2: ciao, ma fa. Come fa? Ben due? e due, sì. E cos'è ora? Non fai il lettore?
3: Non fai il senatore? Sempre te lo ma se no te pare che stavo qui a fare un fone in pelliccia a stare.
1: Visto che siamo un po' in questa ondata di ricordi e di commemorazioni di personaggi, ricordiamo che quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa di Ugo Tognazzi. Eh, Sky Cinema ha dedicato una serie di film e, e, e anche Now, Now TV ha fatto lo stesso. Eh, parlare di Tognazzi è quasi come parlare di Sean Connery almeno per il cinema italiano quindi eh, non, non ci approfondiamo di più questo nel presentare questo personaggio che tutti quanti a, avrete certamente ancora in mente grande attore comico eh, in teatro in televisione e al cinema ed anche regista di alcuni film tutt'altro che mediocri eh, sia che fossero recitati da lui sia che non fossero recitati da lui e... Tutti ricorderanno quelli che hanno almeno una certa età i suoi personaggi televisivi, in coppia con Vianello o non in coppia con Vianello, e poi eh, i film eh, che ha fatto a volte anche per registi importanti come Lizzani o, o come eh, spunto il nome, scusate, al come Ferreri, eh, ed anche i film che lui stesso ha, ha, ha diretto, per esempio, un film tratto dei racconti di Dino Buzzati, eh, Sette Piani, anche a lui, e quindi un, un ricordo. Un uh, anniversario meno, uh, meno bo- bo- malinconico, invece, è quello uh, che eh, interessa, una delle più mh, significative Attrice del cinema italiano Monica Vitti che il tre, ha compiuto 3, l'altro giorno, il 3 di novembre, 89 anni. Eh, ha cominciato come attrice di teatro, poi è stata la grande musa ispiratrice dei film di Antonioni dove rappresentava eh, personaggi d- fortemente drammatici e poi ha dato una svolta alla sua carriera diventando... La più importante attrice della commedia eh, all'italiana, eh, che era una, un ambito riservato eh, ai comici uomini. La ragazza con la pistola, Dramma della gelosia, Polvere di stelle, L'Anata d'arancia, La pacifista. Eh, leggo così alcuni, alcuni titoli di film eh, che lei ha interpretato. E vorrei concludere questa puntata di Cinema 2 del 6 di novembre del 2020 con un omaggio che mette insieme sia Monica Vitti che Cici Proietti. Il film è Gli ordini sono ordini tratto da Franco Giraldi da un racconto di Moravia, un film che racconta la storia di una donna eh, che, moglie perfetta eh, degli anni 70, che, poi, che però poi eh, voci misteriose eh, la spingono a, a prendere possesso di sé della propria femminilità e di cercare la propria identità eh, in, fra gli altri personaggi con cui questa donna, donna si incontra c'è anche Gigi Proietti, se vediamo un brano della, della scena di, di questo incontro fra loro due e poi un'altra particolarità è che il film è stato girato in molte località gli esterni almeno sono stati girati in molte località del Veneto soprattutto Vicenza si conoscono eh, alcuni, alcune eh, scenografie del centro di Vicenza mh, e in varie parti della provincia appunto di Padova o di Vicenza la scena finale per esempio si svolge in Prato della Valle ecco con eh, una clip un pezzo di ordini sono ordini di Franco Giraldi del 1972 concludiamo questa puntata di Cinema 2 qui a Radio Cooperativa il 6 novembre 2020 concludendola appunto con un omaggio a questi due grandi pilastri del cinema e dello spettacolo italiano che sono eh, Gigi Proietti e Monica Vitti. Buona serata a tutti e a risentirci nelle prossime occasioni.
2: Vati per miracolo. Aspetti. Posso? Piano? Eh? Sì. Ecco. Fa male? Eh? eh? Meno, meno. Ma come si fa a distruggere così un'opera d'arte? Ma io proprio non capisco. Sono degli incivili. Proprio degli incivili e poi era bellissimo. E lei era così brava.
3: No, ma l'arte deve autodistruggersi. Che poi era questo il discorso, no? Eh? Ma
2: non è un peccato. Tutto quel lavoro. No,
3: no, deve autodistruggersi. Eh, è il momento della grande violenza, no? Beh, sì. Solo che quelli volevano distruggere l'artista, hai capito? Eh, insomma, piano.
2: Sì. Chi può essere stato?
3: Ma non lo so. Saranno quegli zozzoni che volevano parcheggiare le automobili e non trovavano posto. Oppure i proprietari dei negozi, non lo so. Insomma, i fascisti, via.
2: Ah sì? Io? Ah, di politica capisco poco niente.
3: Me ne metti anche ecco, un po' qui, dove? ecco qui, che vi brucia. Qui? Sì. Ma Piano. Piano eh?
2: qui. Piano. Dove? Eh? Beh che brucia? Che eh brucia, sì, porca! Ma eh bra... no, scusi! Sono una signora.